0: Os diferentes tipos de budismo. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota. Esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você é simpatizante do budismo, quer dar os primeiros passos, mas não sabe como, por onde começar, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Eu vou trazer aqui um, um apanhado de ensinamentos, um, um trecho é, do professor Alex Berzinho, onde ele fala sobre os diferentes tipos de budismo que, vieram, que foram surgindo em relação à cultura e contexto dos locais onde os ensinamentos originários da Índia, de Buda, foram se, sendo propagados para outros países. Então, cada país adotou a, a essência do que o Buda ensinou, mas com uma forma diferente. A essência, eu não sei se já comentei essa analogia, o, pensa num jarro de água, um jarro de barro. O líquido dentro é a essência do que o Buda ensinou. Então, as quatro nobres verdades, os preceitos, o caminho óctuplo, três marcas da existência, as três joias e assim por diante. E o jarro, esse jarro ele pode ser pintado, ele pode ser ornamentado, ele pode ser pendurado coisas. Então, o que está dentro é a essência dos ensinamentos de Buda, que é o líquido. E o jarro por fora, são as diferentes escolas budistas, às vezes pode pintar só de branco o jarro, às vezes o jarro vai estar algumas coisinhas penduradas, umas florzinhas, umas coisas, ele pode ser pintado, ele pode ser acrescentado alguns ornamentos, dois cabos do lado, por exemplo, para segurar esse jarro, enfim. Então, a, a forma desse jarro de água é as diferentes escolas, e o líquido é o que tem dentro de todas. Então, ele começa assim, os tipos de budismo. À medida que os ensinamentos de Buda se espalharam por diversas regiões e culturas, os povos desses lugares foram adaptando aqueles aspectos que se harmonizavam com suas próprias crenças. Consequentemente, várias formas diferentes de budismo se desenvolveram, cada qual com abordagem e estilo únicos, mas todas mantiveram as características essenciais dos ensinamentos, que foi o que eu acabei de dizer. Né? Isso está plenamente de acordo com o método didático do, de Buda de adaptar sua mensagem conforme a mentalidade dos discípulos. O próprio Buda ele fazia isso. Né? Ele ensinava em vários níveis para pessoas diferentes. E aí ele diz assim. Vamos examinar algumas características distintivas das formas de budismo Theravada, Mahayana chinês e tibetano, como representantes dos principais sistemas atualmente existentes. Primeiro, Theravada. Theravada enfatiza a prática, é uma escola budista, é a mais antiga. Eles tentam manter as práticas como na época do Buda, tá? É, e aqui não vou fazer um julgamento se isso é certo ou errado, porém, imagina você tentar manter a mesma forma que o Buda praticava há 2.500 anos num contexto atual, onde as pessoas não querem ser monges, elas querem melhorar um pouco. Através dos ensinamentos de Buda. Então, por isso que o, Bud, o Budismo, as escolas tradicionais, elas vieram se adaptando. Por exemplo, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui. Na época de Buda, para se alimentar, os, os monges saíram saíam para pedir, eles não podiam trabalhar, eles se dedicavam, eles abandonavam a família e se dedicavam integralmente à prática espiritual. Então, eles saíam para pedir comida. Roupa e essas coisas, né? Na verdade, eles tinham algumas roupas, eles saiam mais era para pedir mesmo. Então, isso era na tradição na, daquela época do Buda. Isso foi sendo passado para gerações futuras. Porém, quando o Budismo sai da Índia, ele chega na China através de Bodhidharma, que era indiano, o que, que acontece? Começou a ser meio estranho, não era da cultura dos chineses pedir, então os monges começaram a ter que trabalhar e cultivar a terra para se alimentar. Então, Esse é só um exemplo para você entender essa adaptação que o budismo foi fazendo em relação à sua forma, os monges da época do Buda e os monges na China estudavam as mesmas coisas, quatro nobres verdades, o caminho óctuplo, preceitos e assim por diante, que são os ensinamentos essenciais, é, o ensinamento central de Buda, que é sobre interdependência, enfim, é, a, a essência é a mesma em todas as escolas tradicionais. Aí aqui, o, no budismo Theravada, o Theravada enfatiza a prática de meditação da atenção plena, feita através da concentração na respiração e nas sensações do corpo, enquanto estamos sentados, assim como nos movimentamos em intenções de movimento enquanto caminhamos extremamente devagar. Com plena atenção no surgir e no cessar de cada momento, obtemos uma compreensão experiencial da impermanência. Quando essa compreensão é aplicada na análise, de todas as experiências, percebemos que não há um eu permanente e imutável que existe independente de tudo e de todos. Ou seja, não é nada, não há um eu é, separado, né? tudo está interconectado. Isso é isso que essa frase acabou de dizer. Tudo são mudanças momentâneas. Deste modo, obtemos uma compreensão da realidade que nos irá libertar da autocentrada preocupação e da infelicidade que isso traz. O Theravada também ensina meditações sobre o amor e compaixão, mas foi somente nas últimas décadas que nessa escola surgiu um movimento chamado Budismo Engajado, iniciado na Tailândia para envolver budistas em programas de ajuda ambiental e social. Além disso, os monges Theravada estudam e recitam as escrituras budistas e fazem cerimônias e rituais para o público leigo. Os monges saem diariamente em rondas silenciosas pedindo donativos e os chefes de família praticam a generosidade oferecendo-lhes comida. Então, isso aqui é um resumo muito grosseiro do budismo tibetano e de todas as escolas. Cada escola tem um, um, um universo riquíssimo, muito profundo e vasto. Porém, isso aqui é só para a gente poder ter uma ideia, ter uma noção. Então, além do movimento Theravada, que era praticado... Na, no Sudeste Asiático, principalmente Tailândia, a escola Theravada, existiam outras escolas que é, tentavam se aproximar ao máximo do que o Buda praticava na época que o Buda viveu. Então, existiam várias escolas, mas nenhuma dessas sobreviveu além do Theravada. Então, por isso que se fala que o budismo o Theravada é a escola dos anciãos, dos anciões, né? a escola mais antiga. Então, o Buda nasceu aproximadamente em 460 a.C., quase 500 anos antes de Cristo, e no século I, ou seja, aproximadamente 600 anos após a morte de Buda, então, no século I do nosso calendário, o... começou esse movimento chamado Mahayana, porque o movimento Theravada ele era restrito a monges que abandonavam a família e se dedicavam à comunidade budista. Então, ele era dedicado 100%. Hoje em dia, por exemplo, no Zen Budismo, um monge pode casar, um monge pode ter filhos, um monge pode ter um trabalho comum, não necessariamente só para a comunidade budista. E aí, começou esse, no século I aproximadamente, começou esse movimento Mahayana, que é o um movimento onde a ênfase era em receber e os, ensinamento, que os, e os ensinamentos fossem é, ensinados também para a comunidade leiga porque principalmente não era só monges que recebiam os ensinamentos mas principalmente os monges o, a ênfase era nos monges no movimento Mahayana, marra significa grande, então o budismo começou a ter uma outra abordagem no leste asiático, então China Japão Começou a ter um outro movimento, mais aberto, mais abrangente. Então, as tradições Mahayana do leste asiático, derivadas da China, possuem dois aspectos principais, terra pura e o que no Japão é conhecido como Zen. A tradição terra pura enfatiza a recitação do nome de Amida, o Buda da luz infinita, como um método de irmos para a sua terra pura da felicidade, uma espécie de paraíso no qual tudo é conducente, a nos tornarmos um Buda. É mais fácil de se tornar Buda lá. Esse, esse é o movimento Terra Pura, que é uma escola tradicional, isso é baseado nos sutras. E aí e tem a escola Zen. O Zen enfatiza a meditação sentada, na qual aquietamos a mente de qualquer pensamento conceitual, de modo que a natureza pura da mente, em forma de compaixão e dotada de sabedoria, possa resplandecer. O foco, basicamente, é no aqui e agora, isso aqui é o, a meditação Zen. Em ambas as tradições, monges e monjas recitam textos espirituais, mantendo a cultura confucionista. É porque aqui está tá, tá do ponto de vista do, de uma escola do budismo tibetano, né? o Alex Berzin é do budismo tibetano, mas não é bem assim. Com certeza, o, a influência do confucionismo, no Zen, por exemplo, na Terra Pura, existe, porque tem cerimônia para os mortos, uma série de coisas que não existia na época do Buda. Isso foi sendo acrescentado por uma necessidade das pessoas. Então, eles fazem cerimônias especiais para os falecidos, ancestrais da comunidade leiga. Então, realmente, é, a, a, o confucionismo tinha uma influência no, no leste asiático, China, Japão, e isso influenciou o budismo ensinado lá e tem o movimento Mahayana do budismo tibetano. Aqui também não colocou, mas além do Terra Pura e do Zen, tem a Nichiren, também a escola Nichiren. Todas surgiram aproximadamente no mesmo período. E aqui, isso no Japão, né as escolas japonesas Terra Pura, Zen e Nichiren são derivadas de escolas chinesas. O Zen, o Zen é derivado da escola Kaodong. E o Mahayana tibetano é assim, Aí aqui tem um texto é, um pouquinho maior, ele deu uma... Não é maior, mas ele deu uma complementada aqui porque é, é o Alex Berzinha da escola do budismo tibetano. Então, essa forma, esse movimento marreana tibetano do budismo é, encont é encontrada em toda a Ásia Central e enfatiza o estudo particularmente sobre a natureza da mente e das emoções por meio da lógica e do debate juntamente com meditação intensa. Aqui, quando fala lógica e debate, é em relação aos ensinamentos, porém, em relação a rituais, o budismo tibetano ele ganha de qualquer escola, porque assim os rituais são infinitos, as práticas são infinitas. Existem muitas e muitas e muitas formas de fazer várias e várias práticas, principalmente... É, que são práticas... O budismo, é o budismo Vajrayana, né? Quando se fala do budismo tibetano, basicamente é o budismo Vajrayana. E ele é influenciado pelo Tantra Hindu. Ele tem aspectos do Tantra. Quando fala Tantra, não é sexo tântrico, não, tá? Dá uma pesquisada mais sobre o que é o Tantra. Ele, ele absorve... Ele envolve várias, é, várias outras coisas. Na verdade, o Tantra ele é uma coisa... Né, é um tipo de, de prática que envolve toda a vida, o sexo é só uma pontinha. Então, quando você ouve falar em tantra, não confunda com essa coisa new age de sexo tantra, que é orgasmo, que isso aí a galera inventou para ganhar dinheiro e, e tem um monte de, de problemas em relação a isso aí, principalmente no contexto ocidental, as pessoas não sabem lidar muito com essa coisa ainda não, tem muitos problemas aí. Mas enfim, não estou aqui para ficar te criticando outras outras coisas, né? Mas aí ele segue aqui, juntamente com a meditação intensa. A isso adiciona-se adiciona a prática do Tantra, na qual usamos o poder da imaginação e trabalhamos com as energias sutis do corpo para nos transformarmos num Buda. Isso é feito através da concentração na vacuidade, na compaixão e dentro desse contexto da imaginação de nós próprios nos, nos termos tornado numa espécie de forma búdica. E aqui, esse é um pouco do budismo tibetano, né? uma, é, ele é bem ritualístico, assim, tem muito da lógica e tudo mais, né? ele fala o budismo tibetano também possui uma grande quantidade de cânticos e rituais, geralmente com o propósito de eliminar forças negativas e interferências visualizadas em formas de demônios, mas na verdade não é que há um demônio externo... né? Eu pratiquei nove anos no budismo tibetano, por isso que eu tô dando alguns algumas outras informações aqui a mais. Então, não é assim, eliminar energias negativas ou demônios. Para o budismo tibetano, as, as, os nossos maiores inimigos e demônios é o orgulho, o apego, a raiva. Então, é como se a gente pegasse essas emoções negativas, pensamentos negativos, e transformasse em como se fossem seres diabos, uma coisa nesse sentido, para ficar mais fácil para a gente identificar. Então, e aí, nós vamos, de alguma forma, transformar todas essas emoções aflitivas e negativas, que poderiam ser visualizadas como demônios, coisas com fogo, em seres é, pacíficos. E também essa personificação de emoções. Então, a compaixão é personificada num Buda chamado Avalokitesvara, é, na China, no, no Japão, é Kuan Yin. Canon é, no Japão, que é a mesma coisa, só que cada um tem um nome diferente, uma forma diferente, que é personificar essas emoções, tanto positivas ou negativas, em imagens de seres. E aí é como se aquilo lá fosse um ser externo, mas nada mais é do que a nossa própria mente, do que as nossas próprias emoções e pensamentos. Então, é só uma forma de se relacionar melhor com essas emoções. Então, ao invés de falar assim, a ah, compaixão, que é uma coisa totalmente abstrata, o budismo tibetano vai lá e personifica isso numa num ser chamado Buda da compaixão, ou Avalokitesvara. Então, você entra no budismo tibetano, tem Buda da compaixão, Buda da sabedoria, Buda da cura, que é o Buda da medicina, Manjushri, que é o Buda da sabedoria, Avalokitesvara, que é o Buda, é, Buda da compaixão, e assim por diante. E as formas negativas também. Então, fica muito mais fácil você olhar para uma imagem desenhada que tem uma forma específica. O Buda da compaixão tem um de, de quatro braços, tem de mil braços, porque a compaixão acolhe todos os seres. Então, esses mil braços são para mostrar isso. Enfim, então, o Budismo tibetano tem essas formas para a gente se, se relacionar melhor com essas coisas abstratas, como, por exemplo, emoções, pensamentos e tudo mais. Então, para fechar esse podcast, de forma geral, todas essas práticas, todas essas escolas nos levam para o mesmo lugar. Elas nos fornecem métodos eficientes de superarmos as insatisfatoriedades, o sofrimento e realizarmos nosso potencial, não só para o nosso próprio bem, mas para os benefícios do maior número de seres possível.